0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos, un podcast en el que os damos la chapa sobre marketing y comunicación, pero en poco más de 10 minutos. ¿eh? Hoy tenemos un programa para todos los gustos, la verdad, porque vamos a hablar del caso Rubiales, sí, porque amigos, nosotros también tenemos opinión sobre esto, de una cadena de restaurantes promocionando sus nuevos platos y vamos a charlar con la periodista Isabel Benítez sobre radio y alguna cosa más. Yo soy Ángela Mozo y esto es Atípicos. ¡Empezamos! El mercurio retrógrado que ha copado portadas no se nos podía escapar en atípicos. Por eso Marta nos trae un análisis diferente del caso Rubiales, uno que en Archetype conocemos bien, ¿no Marta?
1: Hola Ángela, sí, Creo que un poco por deformación profesional eh, y como en arquetipo ofrecemos cursos de portavoces, nos focalizamos en rubiales desde el principio como el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer, sobre todo después de la rueda de prensa que ya ha quedado para el recuerdo por el no voy a dimitir que tanto repitió. Además, nuestro compañero Ángel explica en un magnífico post que ha publicado en nuestro blog que un media training puede ayudar a un portavoz a ser consciente del papel que representa e incluso a mejorar su lenguaje no verbal. Pues todo eso fue en lo que falló Rubiales, que lejos de representar a la federación, actuó de manera unilateral, se preocupó solo de sí mismo y demostró unos valores en principio totalmente contrarios a los del organismo que en aquel momento representaba. Y le sumó un puntito a su tono un poco altivo. Luego, todo el mundo quiso hablar, fue un descontrol por parte de la federación. No hubo una actuación en conjunto, ni un mensaje claro y unificado, ni coherencia en las declaraciones, nada. Fue un sálvese quien pueda en toda regla. Por ejemplo, los seleccionadores, tanto femenino como masculino, primero aplaudieron con ganas a Rubiales y después... Ya cuando la FIFA le suspendió temporalmente, cambiaron su discurso y criticaron el gesto. Luego tampoco hubo un control de los tiempos. La selección masculina, por ejemplo, habló públicamente 15 días después de la final. No mostraron tampoco un mensaje claro y por el camino además se dejaron el apoyo a sus compañeras, las jugadoras. Casos así demuestran la importancia de tener un buen consultor de comunicación y un curso de portavoces al lado. Y más ahora, que encima, recientemente han despedido al director de comunicación de la Federación.
0: Lo que es seguro es que este caso seguirá dando que hablar. Estaremos atentas por si necesitamos una segunda parte. Gracias, Marta. Y para recuperarnos del mal trago de rubiales, vamos con una típica envidia que nos trae Marisa. Va de comida y nos ha parecido bastante original. Marisa, cuéntanos.
2: Hola Ángela, hoy vengo a hablar de una campaña que lanzó la cadena de restaurantes VIPs este verano y que efectivamente me hizo bastante gracia. Fue una campaña para dar a conocer sus nuevos bowls que están pensados para comer sano y quedarte lleno pero no pesado. O como dicen ellos en su campaña, evitar la comida que luego te persigue todo el día. Y con esto de la persecución es con lo que van a jugar todo el rato. ¿Y cuál es esa comida que te persigue?, pues lo contrario a la comida sana. Lo que hace Vips es mostrar en contraposición a sus bowls sanotes otros platos como pizzas, hamburguesas o perritos calientes que una vez degustados te persiguen allá donde vayas. Imagino que a todos nos ha pasado eso de comernos una pizza estupenda y luego sentirnos culpables por no haber cogido un plato un poquito más sano. La campaña, además, está adaptada muy bien a los diferentes formatos. Los anuncios para radio y televisión son muy divertidos y muestran a personas realizando tareas cotidianas mientras son perseguidos, hipotéticamente, por pizzas, hamburguesas, lonchas de bacon... Todo esto, y esta es la guinda del pastel, al compás de la canción Remordimiento de Antonio Molina. Y también fue muy chula la campaña en redes sociales. Aquí lo que hicieron fue convertir la comida pesada en perfiles de Instagram y Twitter que perseguían a los fans por las distintas plataformas con mensajes tipo el pollo frito que cenaste ayer ha empezado a perseguirte o el perrito que no debiste comer ha empezado a perseguirte. Oye,
3: ¿cómo vas al cumpleaños de Sergio?
0: En pollo frito. ¿Qué? Que voy en
3: pollo frito, que hay una parada justo en la puerta. ¿Tú cómo vas? Eh, no sé.
2: En fin, una campaña con mucho humor y un toque surrealista que ha sido desarrollada, por cierto, por la agencia creativa independiente Mono Madrid. Desde aquí les damos la enhorabuena y les animamos a seguir creando campañas así de originales. La verdad es
0: que solo imaginarnos un pollo frito persiguiéndonos por la calle, bueno, ya, ya solo por esto merece nuestra atención. Eh, gracias Marisa por traernos esta divertida y atípica campaña. Hoy en También Son Personas tenemos a toda una mujer de radio, Isabel Benítez. Tras surcar las ondas en Radio Nacional de España, Canal Extremadura y Libertad FM, aterrizó en la digital para llevar los mandos de su comunicación y marketing. Actualmente habla sobre tecnología e innovación en su podcast Divergentes y colabora con varias emisoras. Muchas gracias Isabel por venir a Típicos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno Isabel, cuéntanos, ¿cuál es tu placer culpable?
3: Ver pelis románticas.
0: <risa> Ay, claro.
3: Ver peli y bueno y leer alguna novelita romántica. Reconozco que, que muchas veces no, pues cuando has acabado una semana muy dura o tienes ahí un, un día libre, dices bueno me voy a poner una peli. Reviso el catálogo y siempre pienso Isa, ¿por qué no ves esa película que te han recomendado o por qué no te pones el dramón o esta película se suda? Reconozco que en muchas ocasiones mmm, la empiezo y la corto rápidamente o ni siquiera la empiezo y acabo poniéndome pues una peli romántica, oye, que me funciona bien para desconectar el cerebro. Y ya te digo eso, o leer alguna novelita romántica que también es un poco de esta, una autora extremeña que se llama Mercedes Gallego. Y escribo unas novelitas románticas y de aventuras maravillosas, y eso es para desconectar. Bueno, un, un placer culpable en toda regla.
0: Muy bien, Isabel. Eh, ¿La campaña que más te ha gustado últimamente? Pues mira, quizás no es la campaña
3: más impresionante, eh, a nivel, por ejemplo, visual y tal, pero a mí es la que me ha dejado marcada en los últimos meses y fue una campaña que hizo Meta el año pasado, que se pudo ver al menos aquí en las calles de Madrid, en los mupis, en las paradas de metro, y que me impactó muchísimo, quizás más por el contexto. Eh, y es que al final el mensaje era, el claim era un poco... Eh, eh, puede que, la, que el metaverso sea virtual era algo así ¿eh? puede que el metaverso sea virtual pero su impacto es real y era una campaña que se centraba en poner ejemplos de cómo el metaverso iba, de, iba a cambiar determinados sectores por ejemplo decía algo así como gracias al metaverso los cirujanos podrán practicar muchas veces antes de, de operar ¿no? o hablaba de cómo los estudiantes pues iban a poder viajar a la prehistoria entonces ya te digo a nivel a lo mejor alguien ve el, el, la, la creatividad y no era nada impresionante pero a mí me pareció una bestialidad eh, porque de alguna forma era como era una demostración para mí de que estaban poniendo toda la carne en el asador, de que iban 100% a, a promocionar el metaverso. Y no solo eso, sino que estaban haciendo hincapié en el impacto eh, para muchos sectores de actividad y en el impacto social. no Y para mí fue una clara muestra de van, eh, ya te digo, a tope, también en ese intento pues, de cambiar un poco la imagen de la compañía, no que al final pues a través de Facebook, las redes sociales, pues estaba pasando... Por, no, quizás no por una crisis reputacional muy grande, pero sí que es cierto que a todos los efectos eh, pues se estaba cuestionando mucho pues el impacto que tenían las redes sociales, cómo se usaban los datos, y me pareció una bestialidad, y ya te digo, eh, a mí me ha dejado muy marcada esa campaña.
0: <risa> bueno, y un momento en el que pensaste ¿por qué me dedico a esto? Ay, muchas más veces
3: de las que me gustaría y de las que pensaba que lo iba a pensar <risa> cuando empecé, ¿no? Eh, pero quizás... Eh, al final la comunicación, para mí el periodismo es muy vocacional. O sea, yo estudié esto porque de verdad yo creía que la información era poder. Y de alguna manera yo quería ayudar a la gente a que tuviera esa información pues, para tener una mejor vida y para tomar decisiones informadas. ¿no? Entonces quizás una de las cosas que más me ha hecho replantearme, eh, me ha hecho pensar qué pinto aquí, es eh, cada vez que alguien monta un drama, por ejemplo, porque no sale un tuit a tiempo? Uh -huh. Porque una nota de prensa no se manda justo a la hora a la que se tenía que mandar, de verdad que creo que a veces tengo la sensación de que se nos va un poco la cabeza ¿no? y, y recuerdo mucho una frase de una compañera eh, y una amiga que es Saray Fernández que me decía es que no estamos operando a corazón abierto y creo que a veces eh, de verdad este tipo de cosas a mí me hacen replantearme pero bueno luego se me pasa ¿no? porque me gusta lo que hago.
0: Muy bien y una idea tuya que creías que era brillante pero solo lo creías tú. He tenido muchas también. Cada vez que,
3: que voy a subir un post a redes sociales me pienso que es el gran post y no lo retuitea ni lo repostea a nadie. Pero bueno, eh, sí que es cierto que hace, pues como quizás en 2018-2019, eh, yo estaba muy metida en el tema de la blockchain y se hablaba mucho del potencial que tenía para los periodistas. Entonces yo cogí, después de ir a muchas conferencias y de hacer algún curso y tal, eh, descubrí que había varias, varias plataformas cuyo nombre no, no, no recuerdo, o sea, no os puedo decir exactamente, eh, pero varias plataformas que hablaban de pues que eran para periodistas para escribir artículos y que bueno pues aparte de toda la trazabilidad que, que incluían pues que se, iba a poder, se iban a poder hacer micropagos a los periodistas así que yo cogí y me puse a topísimo le dije muchísimas horas a eso me monté mi perfil me puse a escribir como una loca no solo me pareció una buena idea a mí eso no llegó a ningún sitio
0: <risa> vaya bueno y ya para terminar Isabel ¿qué te gustaría ver en la profesión? pues no sé si
3: llamarlo empatía eh, pero de alguna forma lo que me gustaría es que no olvidáramos que somos personas y seguimos siendo personas. Y sí que veo que hay mucha se sigue manteniendo pues, una cierta rivalidad, que si unos son buenos, que si otros son malos, que si los que hacen periodismo son mejores que los que hacen comunicación corporativa y ya muchos mejores que, muchos mejores que los que hacen marketing. Y al final, si no nos respetamos entre nosotros, es muy difícil que la sociedad respete... Lo que hacemos y se, se tome en serio nuestro trabajo. Y eso enlaza con algo que también que creo que hace falta, que es precisamente el recordar que somos personas, el colaborar más entre nosotros. De nuevo, es un sector en el que nos cuesta mucho unirnos, ¿no? Y al final eso redunda en que es mucho más difícil, si no nos unimos, reclamar a lo mejor pues mejores condiciones de trabajo, que insisto, no operamos a corazón abierto, pero tenemos que seguir comiendo, ¿no?
0: Entonces, quizás, pues eso, humanidad, colaboración y respeto entre, entre los compañeros. Pues Isabel, es que eso es lo que decimos nosotros siempre en Atípicos, que también son personas. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta reflexión y por participar en este humilde podcast.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Hasta aquí el Atípicos de hoy. Si sientes que te has quedado con ganas de más, puedes esperar al próximo episodio o escuchar los antiguos, que están muy bien también. Y no olvides recomendarnos a tus amigos o incluso a tus enemigos. Hasta el próximo episodio.
2: ¿A qué se te ha hecho corto? Os recordamos que aún no tenemos patrocinador, por si hay alguna marca interesada. En redes somos Archetype-es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.